0: jag sa så är vi mitt inne i en predikoserie om Bergspredikan och dagens rubrik är himmelsk ödmjukhet. När min fru hörde att jag skulle prata om ödmjukhet så började hon skratta. Det betyder nog att hon tänker att ödmjukhet är kanske inte mitt starkaste karaktärsdag. Mina föräldrar, för några år sedan så fick jag julklapp av dem, sällskapsspelet Besser Visser. Så att... Som ni förstår så det är det inte jag själv som har satt rubriken, utan det är vår ordinarie i Och Dagens predikan kanske i första hand riktar sig till mig, men jag hoppas att ni också får ut något av det. Och jag tror att det här med ödmjukhet är något som är aktuellt och berör många av oss. Mellan 90 och 95 procent av alla svenskar tror sig vara mer smarta än genomsnittssvensken. Jag erkänner, jag tror, tror mig tillhöra den smartare halvan. Samtidigt så inser vi ju att ja, ungefär hälften av oss har fel. Så låt oss läsa dagens text från Matteus kapitel 7, vers 1-12. till Döm inte, så blir ni inte dömda. Men den dom ni dömer ska ni dömas, och med den mått ni mäter med ska jag mäta upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bälken i ditt eget öga? Och hur kan du säga till din bror, Låt mig ta bort flisan ur ditt öga När du har en bjälke i ditt eget öga Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga Så att du ser klart nog att ta ut flisan ur din brors öga Ge inte det heliga åt hundarna Och kasta inte era pärlor åt svinen Det trampar dem under sina fötter Och vänder sig om och sliter sönder er Be och ni ska få Sök och ni ska finna Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber han får, och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppna, öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en om när han ber om en fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska ni då inte få av er far i himlen? Och ge, ge det som är gott åt den... Ge det som är gott till den som ber honom. Alltså, allt vad ni vill att människor ska göra för er- det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna. Så lyder det hela evangeliet. Lovad var du, Kristus. Inte en enda skrattade. Kanske läste jag med dålig inlevelse. Eller så har vi hört de här texterna så många gånger- att vi missar komiken. Att någon skulle gå runt med en stor bjälke i ögat. Det är absurt, det är komiskt- och orimligt på alla sätt och vis. Eller att en förälder skulle ge sitt barn en orm eller en sten när han ber om mat. När folket hörde de här, den här liknelsen eller den här berättelsen första gången så tror jag att de skrattade. De här situationerna såg som helt orimliga och absurda. På samma sätt som att det var helt orimligt att en samarie skulle kunna vara bam, i. För alla visste ju hur samarierna var. Men Jesus, han är en mästare på att vända våra perspektiv. Han pekar på våra blinda fläckar och får oss att förstå att vi inte alltid vet bäst. Somlingar har till och med gjort tolkningen att syftet med hela Bergspredikan är att peka på vår synd. Tanken bakom den tolkningen är att den standard som presenteras i Bergspredikan är helt omöjlig för oss att leva upp till. Att vi människor inte klarar av att leva så att vi alltid älskar våra fiender, så att vi lever ett utgivande liv utan att döma varandra. Och det stämmer ju, vi klarar inte av att leva upp till det. Men syftet med bergsberikan är snarare att presentera Guds rike, att peka på rättfärdigheten och ge oss en försmak av himmelriket. Bergsberikan kan också ses som ett koncentrat av hela Jesu undervisning. Därför ska vi i första hand inte se Bergsberikan som en levnadsregel. Budskapet är snarare att vi behöver förvandlas inifrån för att på så sätt bli mer lika Jesus och kunna leva ett liv enligt de principer som presenteras. Först då kommer vi kunna älska våra fiender. Men det här med ödmjukhet, det är inte helt enkelt. För den moderna nytidsmänniskan så är det kanske inte ens säkert att ödmjukhet är ett önskvärt ideal. Dagens ideal är snarare att man ska vara självständig, handlingskraftig och framgångsrik. Ett problem här är att vi har svårt att skilja på ödmjukhet å ena sidan och underfallenhet och undergivenhet å andra sidan. Att vara ödmjuk innebär att tona ner sin egen roll och sina egna insatser. Däremot innebär det inte att man alltid måste vara foglig och göra som andra säger eller att man inte får ha en egen vilja. Och att man inte får agera kraftfullt. Jag tror att alla av oss har träffat människor som är både ödmjuka och kraftfulla. Utan att vara undergivna. Personligen tycker jag att den typen av människor, att det är något väldigt attraktivt med dem. Och jag funderar på vem jag skulle exemplifiera med. Men jag gör det enkelt. Jag tar en person från Bibeln, kung David. Vi känner historien. David, den yngste sonen i en oansvenlig familj. Han började sin karriär som fåraherde. Han blev krigshjälte och besegrade jätten Goliath. Senare blev han en framgångsrik kung som vinner många slag. Han intar i Jerusalem och gör Jerusalem till huvudstad. Men han är också en slug äktenskapsbrytare um, um, som gör många fel. Poängen dock är dock att han erkänner de här felen. Han ber om förlåtelse och han försöker zona sina misstag. När vi läser hans salmer i Saltaren som framträder också en väldigt ärlig man. En man som vänder sig till Gud både i motgång och i medgång. En man som accepterar sitt öde eller sin kallelse. Och en man som vet att det är Gud som har all makt. Så här brukar vi beskriva kung David. Jag tror att det är en korrekt presentation. Jag har nyligen läst igenom och Där finns alla de här berättelserna med. Men ärligt talat så slogs jag av hur mycket stridigheter det är i de här två bibelböckerna. Främst militärt, men också mellan kung David och hans son Absalom. Därför var det så upplyftande när man kom fram till slutet, andra samhällsbok kapitel 22. Det är slutet av kung Davids levnad och han sjunger en lång segersång ni får gärna läsa hela det kapitlet när ni kommer hem. Andra samhällsboken, kapitel 22. Men här kommer några utdrag. Och det är alltså David som skriver texten. Jag tror de kommer upp på powerpointen. Ja, jag börjar. Han, Gud, räckte ut sin hand från höjden och grep tag i mig. Han drog mig upp ur det väldiga vattnet. Han räddade mig från min mäktige fiende. Från dem som hatade mig och var starkare än jag. Det anföll mig på min olika dag. Men Herren var mitt stöd. Han förde mig ut på en rimlig plats. Han räddade mig eftersom han älskade mig. Du, Gud alltså. frälser ett betryggt folk. Med dina ögon är emot det stolta. Du ödmjukar Jag förföljde mina fiender. Jag förgjorde dem. Jag vände inte tillbaka förrän jag hade gjort slut på dem. Jag gjorde slut på dem, jag slog dem och det reste sig inte. Det föll under mina fötter. Men du utrustade mig med kraft i striden. Du böjde mina motståndare under mig. Mina fiender drev du på flykten för mig. Dem som hatade mig förgjorde jag. Ty du ger din kung stor seger. Du handlar nådigt mot din smorde, mot David och hans efterkommande till evigtid. David är väldigt väl medveten om sitt förhållande till Gud- Trots att David är en mäktig kung så vet han att det är Gud som står för kraften. Det är Gud som står för storheten. Och det är Gud som har makt att rädda eller att frälsa. Men David, han får samarbeta med Gud. Och Gud utrustar David att göra. Och allt detta möjliggör de här segrarna som David får vara med Så David är ett jättebra exempel på att man kan vara både kraftfull och ödmjuk. Och allt bottnar i att han känner Gud. Han vet... Och Gud har all makt och att han, det är han som förser med kraften. Och Utifrån den förvisningen så är han villig att gå den väg herren pekar ut honom. Han vågar ta flera tuffa strider och han är hela tiden beredd att lyssna på Guds röst. Om vi vill ha en kontrast till kung David så kan vi läsa de profetiska böckerna. Ett sådant exempel är Hesekiel i Gamla testamentet som bland annat profeterar över staden Tyros. Tyros låg i nuvarande Libanon och var Fenisiens främsta hamn och handelsstad. Fenicierna var väldigt framgångsrika inom handel och och hade en dominerande roll på och runt Medelhavet i början av tusentalet före Kristus. I en sekel, kapitel 27, beskrivs hur Tyros bedriver handel i många kustländer. Hur fina fartygen var, de många soldaterna, deras starka krigsutrustning och fina sköldar, alla handelspartners de hade, hur de gjorde affärer, och tjänade mycket pengar och hur de handlade med kläder och brukiga tecken. Och hur Tyros gjorde jordens rika. En beskrivning som skulle kunna passa in på flera av dagens kapitalistiska stormakter. Men i nästkommande kapitel, kapitel 28, följer en tuff profetia till försten i Tyros. Ditt hjärta är högmodigt och du säger, jag är en gud. Jag tronar på en gudatron mitt ute i havet. Ändå är du bara en människa och inte en gud. Hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud. Genom stor visdom vilken du drev din handel har du ökat din rikedom. Och så har ditt hjärta blivit högmodigt för din rikedoms skull. Sedan följer en beskrivning på den undergång som väntar som en konsekvens av fenisiernas högmod och synd. Och det är en väldigt tydlig kontrast mellan den ödmjuka Kung David ena sidan och andra sidan försten av Men den ödmjuka kung David och den högmodiga försten i Tyrus. Och Att läsa de här profetiska böckerna det är nyttigt. Jag förundras ofta över de stora likheterna och igenkänningsfaktorn mellan och hur mycket som är aktuellt idag. Vikten av att vi ska värna skapelsen, att vi ska ta hand om flyktingar, äldre, barn och så vidare. Men samtidigt så frestar de här texterna mig att se ner eller titta snett på mina medmänniskor. Och se andras brister för att de inte lever upp till profeternas standard. För det är alltid lättare att se på andras brister än sina egna brister. Och då är vi tillbaka till bergspredikan och bjälken i våra egna ögon. För vi kanske inte förlitar oss på vår egen militära styrka eller ens ekonomisk styrka. Men alla vill väl ha en ekonomisk buffert utifrån fall att det skulle hända något oväntat. Och om vi inte har det så hoppas vi att samhällets trygghetssystem eller välfärdssystem ska kunna ta hand om oss om det behövs. Kanske känns det lite tryggare om vi går med i NATO. Eller så har vi vår trygghet i den... Säker anställningen, i det fina sevet, det smarta förståndet, eller våra breda kontaktnät, eller i familjen. Självklart ska vi vara tacksamma för familj, vänner, arbete och utbildning. Men ett ödmjukt hjärta inser att allt sådant är gåvor från Gud. När vi inser det så föds också en stor tacksamhet. Sedan är det inte helt enkelt att alltid leva i tacksamhet. Vi har alla en bjälke i vårt eget öga. Och vi har förtvivlat lätt att jämföra oss med varandra. Jag kan ta ett eget exempel. Jag har en självbild av att jag inte bryr mig så mycket vid prylar och ägodelar. Jag stör mig lätt om det är såna här hemma hos reportage tidningen från flashiga lägenheter eller hus. Eller om personer i mitt tycke är alltför fixerade vid sina ägodelar. Men för ett par år sedan så köpte jag en lite snabbare cykel med många växlar. Och jag gillar verkligen min cykel och jag gillar att använda den. Och för ett par veckor sedan, en lördag, så var jag ute och cyklade. Och allt var perfekt. Kanonbar väder, nästan ingen trafik. Naturen var jättefin, så där sommar tidig höst. Och det kändes som att kroppen åkade mer än vanligt. Jag känner mig väldigt tacksam för allt detta. Och, ja, allt var väldigt harmoniskt. Men strax innan jag kom tillbaka till hamstad så kommer det två medelålders män och cykla förbi mig. Och först blev jag väldigt förvånad, men blicksnabbt gjorde jag en analys. De hade ännu snabbare cyklar än jag. Och sådana här som bara skal luftmotståndet helt utan friktion. En sån cykel vill jag också ha. Och det här tog mindre än en sekund. Från att ha befunnit mig i typ total harmoni så trigades mitt begär igång på nolltid. Och då tror jag mig vara en person som inte bryr mig så mycket om prylar och ägodelar. Detta hände på lördagen, två dagar senare, på måndagen. Då slogs jag av tanken att de två killarna, de kanske var mer vältränade än jag. Och förmodligen var det så. Men ändå så hade jag förtvivlat svårt att släppa förklaringsmodellen att de hade en snabbare cykel än vad jag hade. Och det här bevisar förmodligen att jag inte tillhör den smartare halvan av befolkningen. Men för mig så blir det här en tydlig påminnelse om att vi alla bär på begär eller tankar som är problematiska och som vi inte är jättestolt över. Tankar som inte kommer från Gud. Det är detta Paulus kallar för köttet. Vi bär alla runt på kött. Den stora frågan är hur vi hanterar det. Och det finns principiellt två vägar. Den dåliga vägen är att göda köttet, vilket i mitt fall skulle innebära att jag skulle googla efter en ny cykel eller besöka en cykelbutik. Och den andra, lite bättre vägen, är att erkänna problemet inför Gud och i mitt fall inför min hustru som jag delar ekonomi med. Jag ska inte gå in på hur jag gjorde. Men Gud vill hjälpa oss. Om vi är likt David är ärliga med våra känslor och våra tillkortakommande så kan Gud hjälpa oss. Inledningsvis så läste vi Be om ni ska få, sök om ni ska finna Bulta och dörren ska öppnas för er För var en som ber han får Och den som söker han finner Och för den som bultar ska dörren öppnas Vi vet alla att alla böner inte besvaras eh, Omedelbart Ibland handlar det om att tiden inte är inne Ännu Och att det är därför svaret röjer Men ibland handlar det nog om att vi Ber om stenar istället för bröd eller om omar istället för fisk. Och Därför är uthålligheten viktig. Uthålligheten gör att vi ber om rätt saker. När vi lär känna Gud så inser vi att be om det som är bra för oss. Och När vi lär känna Gud så händer en annan sak. Vårt perspektiv vidgas. Vi inser att för Gud är ingenting omöjligt. Och därför är Bergspodiken så viktig. För den visar på en helt annan verklighet. En verklighet där Guds rikes princip råder. Där människor lever i försoning med varandra. Där vi älskar våra fiender. Och där vi är givbilda och inte bekymmer oss. Det låter naivt. Men faktum är att vi är kallade att vara naiva. Och att ha ett barns sinnelag. Vi tror ofta att vi är vuxna och det, Men i själva verket- –är vi kanske snarare cyniska. Jag minns själv en händelse när jag tog ett tydligt steg– –från en mer naiv världsortskådning– –till en mer cynisk, reell eller vuxen världsbild. Jag gick i mellanstadiet och vår lärare hade högläsning– –ur en av Olof Svedelits historiska ungdomsromaner. Och innan läraren läste sista kapitlet så frågade han oss– –hur vi trodde att boken skulle sluta– och Vi hade massor massa olika idéer, men jag minns speciellt en klasskompis. Jag ska inte hänga ut honom i namn, men jag minns exakt vem det var. Han trodde att boken skulle sluta med katastrof. Och för mig var detta extremt omskakande. Fram till dess hade jag levt i förvissningen att alla berättelser hade ett lyckligt slut. Men denna händelse öppnade mina ögon och helt plötsligt insåg jag att det lyckliga slutet inte var en självklarhet. På ett sätt var det kanske ett nyttigt uppvaknande men samtidigt så inser jag att något fint och oskulds- oskuldsfullt gick sönder i den stunden. Vi ska inte blunda för problemen i världen. Tvärtom tror jag att Gud kallar oss att tillsammans med honom hitta fredliga och hållbara lösningar. Vi behöver fler naiva människor som vågar utmana de destruktiva krafterna i samhället. Människor som sprider hopp. I en värld där rädslan dominerar. Vi kan sprida hopp och vi kan engagera oss på många olika sätt. Jag läste nyligen en bok av den kristna fredsaktivisten Annika Spalde. Boken heter Munken inom dig och handlar om hur man inspirerat av Benedikt, hans klosterregler från 500-talet. Hur man idag skulle kunna leva ett helhetat liv utan att gå i kloster. Och utifrån det Benedikt skrev för 1500 år sedan så skriver Annika så här, apropå ödmjukhet. Den breda vägen är att följa egenbiljan, att inte reflektera över vad, över vad vi vill ha och vad vi ogillar, vad vi söker oss till och drar oss undan ifrån. Men vad får vi för relationer då? Vad får vi för värld? Hur kommer vi själva må i slutändan? Jag tror att ödmjukhetens livshållning är en nyckel för helade relationer, och en mer fredlig värld. Genom den hamnar vi rätt i relation till oss själva, till våra medmänniskor, skapelsen och Gud. Alla de här delarna är viktiga. Vi behöver goda relationer till varandra, till oss själva, till skapelsen och till Gud. Detta ligger också helt i linje med Guds vilja. Därför kan vi frimodigt stämma in i bönen vår, vår fader som också ingår i Bergsprediken. I den bönen ber vi, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Jesus själv uppmanar oss alltså att be att Guds rike ska utbredas här på jorden. Vi kan tycka att det är hopplöst eller naivt att be om fred, försoning och en upprättad skapelse. Men det är det som är Guds riket eller himmelrikets standard. Men vi kan inte be ut det här Guds riket i vår egen kraft- Lik David är vi beroende av Guds kraft. och Därför måste vi först vända oss till honom. Så att Gud kan hjälpa oss att ta ut bjälken i vårt öga. Så att vi kan se klart och få ett rent hjärta. För förra veckan fick vi lära oss att öga och hjärta det är ett och samma sak ur ett bibliskt perspektiv. Den goda nyheten är att Jesus han har tagit ut bjälken i vårt öga. Han har lagt upp den på sina axlar- och han har burat den upp på Golgata. Och där har han låtit sig spikas upp på bjälken. För att du och jag ska kunna leva i försoning och i relation med Gud. Därför kan vi tro på ett livsligt slut. Låt oss be. Jesus, tack för vad du har gjort på korset. Tack för att du möjliggör räddning och frälsning för var och en av oss. Tack för att du möjliggör ditt rikes utbredande. Låt nu din vilja ske här på jorden, så som i himlen. Vi ber också att vi ska få tillbaka barnets innelag. Att vi ska bli mer naiva så att vi med klara ögon kan se på världen och möta våra med- medmänniskor med dina ögon. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.